0: El invitado de hoy es Fede Álvarez, quien conversa con Roberto Musso acerca de la canción Flan, del nuevo disco de Cuarteto de Nos, Lámina 11.
1: Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Fede es
0: guionista y director de cine, nació en Uruguay y la realización de un cortometraje para una banda de rock
1: lo llevó a dar un salto estrepitoso a Hollywood, donde actualmente reside escribiendo y dirigiendo películas como las taquilleras Don Breathe y Evil Dead.
0: Bueno, felicitaciones por el disco ahí, como siempre, con nuevo, está muy bueno me lo mando vero
1: Gracias. Sí,
0: sí, sí. Ah, eh. Y acá hay
1: un impas, un impas de la gira que estamos yendo por todos lados, ¿viste? Ahora.
0: ¿Por dónde van? ¿Por sí. dónde, qué, qué cómo, cuánto, cuánto cubren? ¿Cuánto y mira, ahora llegamos,
1: llegamos de Perú, Ecuador y Chile. Que aparte uh -huh. hacemos también, viste, ciudades. O sea que sé, Quito, Cuenca, Guayaquil, claro. Viña del Mar en Chile. En, en Perú vamos a Lima y Arequipa. Estuvimos en Costa Rica, en Panamá, y ahora nos vamos en septiembre. Más cerca de tuyo ahí a, a México, que tenemos como 10 shows. Claro. Y, y Colombia, ¿viste? O sea, se abarca todo. Bueno, vamos a Porto Alegre también, que es otro otro lugar más complicado por el idioma que va a las canciones nuestras, pero, no, pero la verdad que buenísimo. Qué bueno. Y con mu mucha aceptación y mucho gancho con, con gente muy joven, ¿viste? Todo, sobre todo.
0: Claro, claro. ¿Y cuándo, Así que, ¿cuándo bueno. fue que empezó toda, esa, toda la apertura? ¿Fue ¿En qué años que, 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 que de golpe te das cuenta que estás tocando afuera? Fue muy paulatino, pero sí. fue con Raro, ¿viste? Con Raro, con, claro.
1: Cuando salió Raro en el 2006, ahí nos empezamos a dar cuenta de que, de que estaban pasando cosas, porque nos empezaron a llamar de festivales, ¿viste? Fuera de acá de Uruguay, Argentina. Eh, empezamos a hacer shows tímidamente nosotros solos. Claro. Pero pasaban, en aquel momento, ¿viste? Que no estaba todavía no estaba todavía Spotify este, y todo eso. Tan, in, internet ni YouTube tampoco tanto sí, entonces sí, lo no, que no, estaban no, no, era nada. pasaban los los videos que habíamos hecho con, en aquel momento con Charlie Gutiérrez no sé ah, es y eso sí, sí. los pasaban en los canales de cable claro. Los canales de cable de Sony y todo eso que era el pre el pre Netflix y ahí nos conoció un mon, montón de gente por ahí claro
0: sí porque te iba a preguntar ese claro Obviamente, todo tiene que ver, ¿no? Es, es la música, es la progresión artística, todo eso, pero además también siempre hay una coyuntura eh, internacional de, de cómo viajan los medios, de, de, de hasta dónde llega el laburo nuestro desde Uruguay, hasta dónde podía llegar antes y después de eso, ¿no? Entonces, claro, yo pensando en esto decía, pucha, ¿qué pasó ahí? <ríe> Más allá de que claramente hubo, hubo una renovación y el estilo y la banda en esa época, ¿no? Pero, pero también debe haber pasado algo que tenía que ver con eso, ¿no? De cómo se, se empezó a abrir eh, la cancha para la música nacional, para afuera, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Sabes qué? Hoy estaba desayunando con mi hija y le contaba que iba a tener el podcast este contigo. <risa> este, entonces le conté un poco la, eh, la, la, la historia, un poco, bueno, un resumen. Y dices, no, Fede. porque el, Fede, que voy a hacer ahora el, el, el podcast, le decía... Este, se llama Fede también ella, Federica. Y le decía, este, él hizo hace un montón de años un video, un clip de, de una banda también de rock de aquí, de Uruguay. La canción se Ataque de Pánico. Y vos sabés que él eh, hizo un video que estaba alucinante, porque bueno... Era que, que unos alienígenas que, que, que invadían Montevideo y destruían todos los, los símbolos del, de la capital, ¿no? Empezaban a hacer el palacio salvo, me abrió los ganchos, ¿viste? Y me, me miraba como diciendo, ¿y qué más pasaba de papá? No, e increíblemente, el video ese, él puso un comentario, no sé, corregime si me acuerdo, que lo, que lo había hecho con 300 dólares, ¿no? Vamos a así, ¿no? Este, y a partir de ahí, eh, con, con esa frase y con ese terrible video que había hecho, lo empezaron a contactar. De todos lados, lo vio la gente adecuada en el momento adecuado, y hoy está en Hollywood, digo, haciendo películas. Ay, me dice, ¡qué increíble! Papá. Y después, claro, se puso a sacar la cuenta de en qué había gastado los 300 dólares, ¿viste? Pues claro. <risa> ¿Cuántos años tiene Federica? 11. 11, sí, eh, claro. Chica, ¿viste? Pero lo, lo vio todo ahí. Gracias, sí, justo,
0: justo la semana pasada estaba hablando con, eh, eh, con Pedro Luque, ¿viste? mi director de foto, uruguayo también. Sí. Estamos hablando con Pedro sí. y estábamos, no sé por qué a todos nos pasó algo parecido estos días, de que, por ejemplo, mi hijo Lucas, el mayor, tiene tiene va a cumplir ocho Y tipo nunca lo vio, no, no está al tanto, ¿viste? Ataque pánico. O sea, no ve mis cosas porque mis películas dan mucho miedo para él. Entonces, cada, eh, eh, sabe lo que hago y le copa, claro. dice, pero no entiende muy bien qué, de qué va la cosa y, y la hablé de ataque de pánico y, claro, nunca lo viste y dice, no, creo que no y se lo, creo que se lo puse en el teléfono estaba decía, pa, qué bueno y después, y Pedro justo me dice el otro día, estábamos en la playa y me dice, pa, yo a Juana la hija de él que tiene 10 también lo mismo, nada como que porque claro, creo que nos dimos cuenta de esto eh, tiene, yo cuando puse eso en YouTube tenía 4 años YouTube, imagínate y la, la semana anterior que yo lo subiera la mejor calidad de, que tenía era 320-240. y justo la semana anterior de golpe lo subieron a 1.080 o sea, y, y y, el, y ahí dije, bueno, oh, capucha, capaz que lo pongo en YouTube y es más fácil para mandárselo a mi vieja y a la gente que lo quiero compartir. No, no había mucha ambición de, bueno, Hollywood, aquí lo Era simplemente para más fácil de mandar por internet, ¿viste? Y, y, se, y, lo, y lo pusimos ahí y explotó. Pero el, entonces, hablando de YouTube y pensando, y claro, y, entonces cuando creo que se lo mostré a Lucas, le mostré, y, claro, que tiene casi 8 millones de views y me di cuenta que en mi canal tenía, no sé, nada, 10.000 o 20, no sé, a suscriptores. Y me di cuenta que, claro, Lucas ahora todas esas generaciones están copados con YouTube y los suscriptores y los canales y, los, y los, entonces entonces estábamos Luke, eh, Pedro y yo hablando de la Juana y dice sí tu papá nosotros tenemos un canal eh, sí tenemos tenemos ahí <risa> cuando y ella no, dice ¿cuántos suscriptores tiene? y le mostramos y viene como de 10 mil y dice y, y, y mira así dice, y tiene dos videos que tienen 8 millones y de golpe por primera vez en su vida realmente se interesaron en lo que hacíamos solo porque estaba claro. porque en <risa> YouTube mirá, mirá qué, qué coincidencia que está en la letra de la canción de la que vamos a hablar hoy
1: mira qué increíble. No, no, pero te digo, la verdad que la historia es... Es una, es una historia media cuartetera también, ¿no? Viste, esa parecida, ¿no? Sí, que, sí. La, sí. la, la, la de ataque de pánico ahí. pues aparte lo vio... ¿quién, qué ¿Fue, fue Kenny West que lo, que lo reposteó, puede ser? Que más, si mal no recuerdo,
0: claro. Sí, como yo le decía acá eh, a todo el mundo, le decía, sí, un loco creo que se llama Kenny West. Y todo el mundo decía, ¿quién? Yo no sabía ni quién era el loco en ese momento. Y, y el, por la única razón que sabía era porque había visto en YouTube, en el canal, te daban como unas estadísticas de dónde venía el tráfico, ¿viste? Entonces, golpe en miro y el 80% del tráfico masivo cuando estaban millones de views venía de un blog que tenía el loco, que era un blog muy influencial en ese momento, que ya no tiene más, pero que loco post, lo que posteaba ahí, explotaba.
1: Pero él, él ya había sacado lo, el, su, su disco. Su sí, no, disco, no, ni qué hablar, no, sí, era, bueno, era no, ya, ya. Bueno, sí. pasa que en Uruguay en 2009,
0: sí, sí. yo no me acuerdo nada claro, claro. o sea, o estar al tanto de él, capaz que alguna cosa, pero no asociaba, ¿ viste eh, sí, de hecho me acuerdo que en la oficina teníamos un, un, un disco porque Juan Campodónico nos había dado el disco, viste, uno de estos, de, de, los, de los primeros de él. Ahí. Y entonces, pero pero no, no asociaba el nombre con la música, no, no tenía ni idea. Entonces cuando vi eso, le dije, a, cuando venía acá y la gente estaba preguntando cómo había sido, el, cómo se había esparcido por todo el lado, yo le decía, creo que un loco se llama Kenny West que lo puso en un blog ahí y todo el mundo decía ¿quién? Y claro que acá es Kanye ¿no? Kanye entonces, entonces oh Kanye West <ríe> se mataban de risa de que para mí era el Kenny que no
1: tenía ni idea de quién era <ríe> no buenísima la historia la verdad que es increíble che Fede bueno escuchaste la canción y que ya está te pensaste el video pasarlo o no ¿cómo? ¿cómo? ya, ¿Ya, ya estoy pasando la idea del video del video, flan el, o
0: no? eso es lo que se trata tengo que de la idea <ríe> Lo que sí te digo, no tengo mucha experiencia eh, con comerciales de Flan, Eso sí tengo mucha experiencia. Porque en mi, bueno, en tiene muy, mucho Uruguay, la canción. <ríe> si habré hecho comerciales de Flan.
1: Eh. ¿Y, y sos fan del Flan, además. Sí, soy Flan, sí, sí, me, me encanta el Flan. Me encanta flan. Bien. Fan del Flan es una buena... Fan del linda Flan linda es un buen chiste. Fan del Flan es muy, muy lindo. Chito, bueno. Yo te digo, ¿sabés qué digo? Soy, eh, a mí me toman el pelo los del cuarteto y todo porque a mí me, es, es mi postre favorito, eh, creo yo. Y cuando vivís afuera, más un, todavía, porque si vas un poco no, de gira, Más, no, cuando voy de gira, este aquellos se ríen porque siempre, sobre todo, viste, en las la, 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 la giras, por ejemplo, en el interior de Argentina, claro. este, donde es un clásico, ¿no? el flan con dulce de leche, sí, y sí. Eh, soy gran catador de cada flan de cada <risa> provincia, y hago incluso un ranking, viste, de ¿Dónde, está, está, ¿dónde poco, está el mejor flan? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el...
0: El, el que cuando lo probaste no pudiste ni expresar la sensación de... Porque estabas pff, ahí arriba.
1: Santiago el Estero. Santiago del Estero. Que como la ves. Muy, pero muy buen, pero hicieron se trampa
0: se o era un flan-flan. Porque viste que a veces es no, 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 que, no. Ah, porque acá le ponen que... no sé qué cosa y bueno, ya no es flan. No.
1: ¿Te acordás, viste, el, el libro de Doña Petrona? Que uh -huh. tenía el, el de sí, un sí, libro de sí, cocina, de que, cocina típico, que estaba bueno. en mi casa que la receta creo que era el flan con, no sé, con 12 huevos para hacer. Nunca se sabe cuánto se le ponía. Pero no, soy experto en detectar cuando el flan es de verdad o es comprado. Claro, ¿no? claro. Obviamente, yo creo que... No, Nicolás, pero
0: no que fuera trampa en el sentido de que no le pusieran un ingrediente que el flan no tiene. Porque yo lo que pasa con mi, con mi esposa, bueno, voy a probarlo en algún lado, digo, pasa hasta la puta madre y, 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 y lo pruebo y mi mujer lo prueba y dice, sí, está bien, pero técnicamente no es flan.
1: Exacto. Bueno, tiene algún algún ingrediente
0: o alguna cosa que ya se hace trampa, entonces está bien, Exacto. está buenísimo, pero no lo llamemos flan.
1: No. Laura, mi, mi esposa dice: Hice un flan de coco. Y verdad, no, no es flan. Claro, sí, o no, sea es, es otra cosa. Flan, flan de coco, ya está. Es no, no, sí, flan. O sea, Cambiar el nombre, es un postre de coco, manjar de coco. Yo que sí. se llama sí. de sí. eh, como quiera. Totalmente. ¿Hay como.? ¿Esto empezó te, 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 o hay te te que fue...
0: darle empezar? ¿O hay una introducción? No sé. Estamos ¿cómo? empezando, ya estamos, ya estamos hablando perfecto. Todo esto ya vamos por la
1: mitad del podcast. Como
0: los sueños. Nunca entendés cuándo que empezó el sueño.
1: Che, Fede, ¿la canción te llevó para algún lado así, tipo.? ¿Visual, de imagen, publicitario? ¿Para, para, qué, uh, ¿para, qué, para qué viajate? Sí, bueno, cata,
0: más que de imágenes, sí. Bueno, los conceptos, ¿no? que es lo que, me, lo que más evidentemente me, me llegó y cuando lo escuchaba decía, pucha. Eh, porque hay algo que, bueno, capaz que a mí es porque el tema ese de los tiempos que vivimos, ¿no? Y el, la puta madre, las cosas que están pasando hoy en día eh, es algo de lo que pienso mucho. Pero lo pienso mucho, capaz que hasta de una versión eh, en contra de, 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 lo que, de lo que dice la canción. No sé si en contra, pero más de contra que soy. Eh, porque mi filosofía es más, a, 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 suscribo más a esta idea de la paradoja del progreso. De que cuando, que es un concepto donde, bueno, que técnicamente por muchas medidas de las cosas, las cosas cada vez están mejor, pero para que siga esa tendencia que las cosas están mejor, tenemos que sentir que todo está mal. Si nosotros no sentimos que todo está mal, no hacemos todas las cosas que hacemos todos los días para que las cosas mejoren. Entonces esa es la paradoja. entonces, eh, entonces De alguna manera la canción digo Chico está bien, es propaganda <ríe> de que está todo mal y así hacemos un mundo mejor. <ríe> Pero, y, el, y, el, y, y por eso el comercial cuando piensa en el tipo del flan Habiendo hecho mucho comercial de Flan, eh, y si me dio una imagen, es eso, ¿no? Es el, la tristeza de, de, que hay a veces en el, en el comercial, ¿no? Aunque es un, es un medio que yo disfruté cada minuto que trabajé ahí, siempre fui feliz de pagar las cuentas siendo, haciendo, haciendo trabajo de director, eso fue un gran privilegio en, mi, en, mis, en mis 20s, ¿no? Eh, porque los videoclips, mis amigos no pagan un mango, pero eso sí, pagaba, eh, era, era que. Siempre, siempre lo disfruté, pero había una cosa muy extraña que era que, claro, vos sabías cuando veías a la familia feliz y al loco ahí... Qué loco, no tenía ni hijos, ¿no? Para empezar, estaba con las nenes alrededor y no tenía hijos. Realmente el actor modelo que sigue haciendo eso muchas veces no tiene. Porque primero para que estar flaco y aspiracional como están esos padres, no tienen hijos, para empezar. Claramente esa es la aspiracional. que Tener una familia, todos los hijos en la cocina y verte así de bien, inviable. En general inviable, han cambiado las cosas. Pero en ese momento sin duda que era inviable. Entonces eran... A veces pasaba de que hay un loco que era... Estaba la tristeza, la vida, era todo medio miserable, ahí, viste, había no sé, por, por realidades del Uruguay o lo que fuera, no todos, ¿no? Pero a veces me acuerdo un par de veces de pasar eso, donde entendías que el loco andaba medio mal, y estabas, ¡qué bueno que salió este reclame! viste Pah. Y la verdad estaba, <risa> sí. ya estaba, viste cuando estás como pensando, y, y no te está diciendo el corchazo, porque no te quiere compartir tanto, pero sí te está diciendo que estaba pensando en dejar el, el comercial, el laburo de esto, porque no estaba metiendo uno, y al fin le salió este. Y vos estás tipo que querés filmar una... Pa, yo te entiendo sí, buenísimo vamos a, a rodar entonces, y siempre me sentía mal que nunca tenía tiempo de sentarme con el loco y contarme. entonces después y en el momento que corría cámara de coso el loco que estaba muerto por dentro ¡pling! Cobraba vida y le daba el flare en la mano y, 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 encima, y si no estaba suficientemente vivo la dirección siempre iba a ser como, más para arriba ¿eh? más, más sonrisa <risa> <risa> Casi me pareció como una cosa oscura del mundo del reclave. Y, y yo, porque me acuerdo de estar mirando el, el monitor, viendo la cara del hombre ese, y, y pensando, si la gente supiera lo muerto por dentro que está este hombre en este momento, de hecho, no, no compraría el flan, o capaz que sí, capaz que dice, sí, bueno, va a mirar el flan, lo hace feliz al hombre
1: este. Claro, me quiero sentir como, como ese. Estoy igual de mal que ese señor y me quiero sentir igual de bien después de comer el flan, ¿no? Como, como él. Sí, 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 sí. Vos sabés que muchas veces me pasa eso que decís de la. De, de esa, ese antagonismo, digamos, entre lo que va sucediendo en la canción, está buenísimo lo que contás, ¿no? Y el, el, la contrapropuesta del, de la omnipresencia esa, de la publicidad en el afiche, en la imagen, no sé qué, del, del tipo ese comiendo el flanco con, con todo el desastre que va contando la canción que está pasando. Este, que me, me, me pasa muchas veces que en, esta fue una de las pocas canciones en las cuales me imaginé la, la canción en sí como una visión, ¿viste? Una, como una imagen. Más que con una como con una idea abstracta, que generalmente es lo que. lo que me pasa. ¿Viste? Yo pensaba en. Viste cuando des, eh, había unas canciones de Lennon que él contaba, ¿viste? El de. For the benefit of Mr. Kite, que es la canción, una canción que estaba. Me encanta. Que él dice que se inspiró en un afiche que había visto de. que decía eso, ¿no? Para el beneficio del señor Kite, no sé cuánto. Y ahí creó todo eso, que era un circo, no sé cuánto. Mismo Lucy The Sky with Diamonds era una, un dibujo, ¿no? de uno de los hijos de él que. que que después él lo relató en la canción, ¿no? Y nunca me había pasado. Y en esta canción dije así, qué bueno que tener... Y, y cuando la estaba escribiendo, era, la, ya te digo, era yo escribiendo la canción y el tipo ese comiendo el flan, mirándome, riéndose. Era lo que tenía como, como estampita, digamos, como el santo al cual me estaba claro, cuidando claro. Para, para hacer la canción. ¿no? Es, que, bueno, es que es así. Yo, yo creo que una de las cosas
0: que admiro mucho y me intriga mucho de, 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 de tu trabajo es el... De dónde viene todo eso, ¿no? De dónde viene todo eso. Y sí, claramente uno entiende que lo visual que es la música a nivel de las letras y todo eso. Siempre lo explico acá de una manera, una, una cosa que, que siempre digo que, que medio impacta mi manera de contar historias acá, que es que yo digo, vos, yo crecí en Uruguay eh, eh, amando música, escuchando música, sin tener ni puta idea de lo que estaba diciendo. Eso. Pero captando unas imágenes, una idea. Viste que muchas canciones que, que, que te encantan, hay una imagen clara, una o dos sí. imágenes claras. Eh, casi cinematográficas que salen de ahí y después con el tiempo a veces cuando creces y entendés de qué estaba hablando realmente de esa canción te das cuenta de que esa imagen que creaste no tiene nada que ver probablemente con, 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 con lo que la intención o lo que fuera que, que el músico tuvo en ese momento pero claramente fue lo que evocó en tu cabeza y, y, y la ventaja de no entender es que te permite crear tu propia imagen en el momento que entendés exactamente lo que te están diciendo capaz que es un poco más difícil ¿no? se, y, y se, se mete más adelante de tus ojos y te pone imágenes más claras si hubiéramos entendido de qué iban esas letras que escuchábamos de, de guachos ¿no? cuando escuchábamos claro. en música en inglés ¿no?
1: claro
0: es una cosa muy muy rara que les cuesta entender acá a los americanos ¿no? es como que entienden pero no entienden de qué mierda estoy hablando. No, no se pueden imaginar haber crecido escuchando música que no entendían de qué hablaba la letra ¿no? Es algo, es algo muy, muy especial, pero para mí lo que más me doy cuenta es que esas canciones, más allá de conceptos o ideas o historias, son imágenes. Son como una, una imagen ahí que, que, que a veces cuando las reviso pienso: para, no tiene nada que ver. Eh, lo que decía tipo yo me acuerdo que la, hay una bueno. hay una famosa la de you and the army now oh oh you in ¿Sí? the army yo escuchaba que decía you in Miami y pensaba que estaba en Miami y yo imaginaba esta cosa en la playa <risa> los locos en la playa de fiesta you in Miami now <risa> y después cuando dije que estaba en el, el ejército en la, en la guerra nada claro, ver, claro. No te, nada, que <risa> nada que ver <risa> la, las dos las dos se aplicaban igual la, la vibra de la canción se aplicaba para los dos la...
1: bueno acá también puedes te a veces eso de, de tirarse al agua, viste, en, en hacer en esta canción, por ejemplo, el agarrar el flan como, como metáfora literaria era un riesgo interesante. No, totalmente. Para, ir, para ver pero, pero cuando, funciona con tiempo pero yo, que estamos viendo al mundo. Claro, pero es lo
0: lindo que tiene para mí, es lo, lo que funciona muy bien. es, es la, 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 la imagen esa. Eh, yo, yo no, o sea, no es que tanto que re, represente exactamente lo que, todo lo que está mal con el mundo hoy, si es que de vuelta, no suscribo totalmente a la idea de que está todo mal. Eh, tengo otras explicaciones, racionalizaciones que hago de por qué uno siente que está todo mal. Pero, pero sí que claramente es el catalizador, es lo que te. Si estás en ese, en, en ese estado mental, cuando ves eso, es cuando sentís que eso es lo que está todo mal con el mundo, es esa imagen, ¿viste? Es el, el, el y está pasando todo esto y el loco está ahí contento y no es como la, la representación de cero empatía con tu sentimiento ¿no? en el cine intentamos hacerlo al revés intentamos que el personaje que está en la pantalla eh, la, las películas que más funcionan no cuando la película sale un fin de semana y conecta con el planeta es porque esos personajes o algo, por lo menos un personaje en la pantalla conecta contigo genera una empatía tal que sentís paz. ese loco se siente como yo o hay, hay algo que tiene que ver con mi sentir que esa persona representa 100%. El logo feliz comiendo Windows no hay nada más opuesto a la, a la sensación esa, y eso es lo poderoso de esa magia. Por contraste, te, 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 te triguea más, como esa de acá, que te, 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 te hace más claro. obvio la, lo, 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 lo absurdo de, de, de la situación. ¿no?
1: Vos sabés que eh, me, eh, pienso muchísimo siempre cuando, cuando estoy escribiendo de cada palabra, viste porque a veces una determinada palabra te, te, te cambia totalmente el sentido de... Claro, de claro. De la frase como Miami con Army, ¿no? Por ejemplo, que no te lo confunda, pero no. Entonces, re, en, ese, en ese estribillo, ¿viste? Ese coro que, que está diciendo eso, eh, yo creo que al final lo que más puede de, desconcertarte es que se, el, el tipo se esté riendo, ¿no? No que esté comiendo un flan. Claro, claro. Si yo decía, el tipo que come el flan. Sí, sí. Que, no sé si era tan potente, y, porque está, el tipo te está cargando, entonces te está, te está riendo la, sí, justamente sí, sí. la. La lectura es más por la risa que porque por lo que está comiendo, digamos. ¿eh? Cuando, cuando encontré la palabra de riéndose, me dije, ah, está claro, acá, acá cierra, y ya tenía cierra, la imagen cierra. del tipo ese este, riéndose desde ahí arriba de la situación. ¿no? Pensá o sea que mi tío abuelo, eh, ahora que me acuerdo, Luis Alberto Muso, que era el. fue director de la Biblioteca Nacional muchos años acá, era el intelectual de la familia, por decirte algo. Y estaba un ratón de biblioteca, ¿no? Y él. él tenía la teoría de que. De que los, los pensamientos, los recuerdos Que habían solamente tres formas de tenerlos ¿viste? Que Según la personalidad de cada uno Una, lo que hablábamos como Con una imagen Otra era con, con un concepto, una idea Nomás que tenías abstracta Y otra que era la que él tenía Que yo nunca había visto Era que se, él recordaba o pensaba leyendo las Leyendo letras Wow. O sea, le pasó, pa, con, con razón llegó. <risa> Algo debe haber quedado de esa claro. genética, ¿viste acá? Y dice, pero vos si me pensás. Le, sí, sí, me dice, es como si fuera. Si estuviera leyendo un libro y leo las letras de lo que es el mezclado, también me decía, ¿no? Pero como que el Está raro esa, ¿no? Está raro porque, 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 no. porque si se imagina,
0: no sé, el gol de, de, de Aguirre contra América claro. de Cali. No, 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 que se no escribe, le... y entonces, en la última Creo en la hora, que no veía fútbol, que no veía fútbol, mete me un gol, sí. se mete de largo arco con la pelota, el de América claro, bueno. de Cali, se agarra la cabeza.
1: Es como que tu cerebro es un gran teleprompter, ¿no? Que vas viendo te van pasando es muy, interesante. Una... Sí, interesante, es muy interesante interesante muy interesante,
0: interesante sí sí yo no, no dudo que hay algunos recuerdos que sin duda que uno los, los, los evoca con más con letra pero pa la puta madre capaz que me falta la imaginación pero en general es sí cuando se si es algo de de una novela, algo que leí o algo que aprendí, o que, que, que mi primera eh, impresión de ese concepto fue leyéndolo. Ahí sí, sin duda, pero si no, más complicado. Pero muy interesante. Que, y, que, y creía pasión, fervientemente, ¿verdad? era como algo con sentido común para él. Era tipo, y obvio, ¿no es así para vos? ¿Es, eh, él, o, o... No, 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 no,
1: no. Él veía que era, que era una, una opción, o sea, un, algo que no, no podía escapar tampoco de eso, digamos, no que era su forma de. Igual discutía mucho con mi padre, que nada que ver, bueno, le decía que eso era imposible, no que él no podía hacer Era un poco mentiroso también, en el fondo hay que aclarar que era un poco mentiroso.
0: El, el, tío, el, el viejo querido el tío, tío mentiroso.
1: Mirá, decía que había, había una vez, a, viajaba mucho con, con mi tía abuela también. Por, por alguna razón, vos sabés que el, hay, no sé, toda la, hay un pedazo de una, la biblioteca de Taiwán, por alguna razón está a una parte del acervo de esos libros en la biblioteca de de aquí de Montevideo, sabes Algo pasaba y que él tenía un nexo con eso y viajó muchas veces ahí a Taiwán. Y decía que una vuelta había ido a un... A un él no jugaba, había ido a un casino uh -huh. a la ruleta y que cuando gritaban no va más, él tiró la ficha, así en el último momento, digamos en cámara lenta, la ficha rodó, pi, pegó contra el borde y se cayó al piso. Y dice que... La pelota al mismo tiempo, la, la bolita de la, de la pelotita de la ruleta, también en la, dentro de la ruleta trastabilló y se fue la pelotita al piso. Y, que le, pagaron, y le pagaron pleno, dice. <risa> Eso, sí, eso no soy, es la, 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 la verdad. Bueno, de
0: <risas> cuento del tío. Pero, pero
1: Cuento del tío. y los recuerdos con letras, está, está bastante. Bastante. Está muy bien. Yo, mira, pol, polémico, muy polémico. ¿no?
0: Hablando de, de unos recuerdos. Yo me, ahora, cuando pensaba en, en qué, me, qué me evocaba la, la canción. Eh, pensando en eso, ¿sabes? capaz que. Bueno. Te, 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 Sí, somos más o menos... Bueno, vos tenés algunos años más que yo, pero no tanto, O sea, capaz que te acordás más, porque yo, de hecho, era chico para eso. Si te digo pastas de arroz pide, ¿qué pensás?
1: Pasta, pa... Me suena como así. Como... Todo el
0: mundo pide pastas ah, de arroz mira. pide. ¿Te acordás de eso? No si te vos ese, ¿no? Esta, esto es un tema... Esto es, es... Es que parte de las razones por las que yo estoy acá hoy en día yo creo que es eso es que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque cuando... Estaba viendo a mis viejos, yo no sé... 10, 11 años, no sé. Había, digo, en casa ¿viste? había VHS y a mí me encantaba ver los VHS de mi viejo, de hecho fue lo que me contagió la pasión por el cine, mi padre era su pasión por el cine y todo lo que tenía. Pero él al mismo tiempo también, como trabajaba en la Universidad de la República, en la Escuela de Comunicación y siempre estaba conectado con, con, con mucho de lo, de la, del génesis, como del drama en Uruguay, ¿viste? de la creación de ficción en Uruguay, por sus estudiantes, o gente que lo elaboraba, toda esa generación. De golpe caían en VHS cortos de estudiantes, ¿viste? Cortos que por ahí nunca los vio nadie, ¿no? Pero o sea, se, lo, se vieron en un momento, en ciertos círculos. Pero yo los veía todos. Entonces yo veía lo que se producía. Entonces estamos, y estamos hablando de cosas de los primeros cortos de Diego Arzuaga, de, 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 de Guille Peluf, las primeras cosas que nadie vio, capaz yo los veía, ¿viste? Y, y a mí, y uno de los primeros que vi, eh, que ahora... Pobre, ojalá me acordara quién lo dirigió y el que lo dirigió está pensando la puta madre, no sabe que lo dirigió. Bueno, alguien, alguien de esa generación dirigió un corto con Leo Maslía, que se llamaba Pasta. No, supongo que se llamaba de Pero esto es el, el plot, es este. El loco está en el auto, va para cargar nafta. ¿Leo Maslía, Para cargar nafta en una estación de servicio. Y le vienen a dar la, la, la nafta. Y con la nafta viene una promo. <ríe> y la promo. Y el loco dice, ¿cuál es la, cuál, eh, Y le dice. No, nada, nada, te va a encantar, y no le dan opción y le inyectan algo de una, ¡Pah! pa, pa adentro, y el loco se va y no sabe qué le inyectaron, se va en el auto y va, no sé qué pasó, y se va y está en la casa y no sé si está en la ducha, y empieza a escuchar, todo el mundo pide pasta de arroz, pide todo el mundo, y el loco empieza, ¿qué, qué está pasando? No sabe qué cosa, va el laburo y se da cuenta que le inyectaron el jingle en el cerebro de pasta de arroz, y se empieza a volver loco. Porque ese es el efecto de la publicidad que no puedes escapar. Y el tipo, obviamente, claro. tiene una vida, una vida que no iba de la mano con, el, con la alegría del, del jingle ese de todo el mundo pide pasta, arroz pide. Todo el mundo pide. Pa, la, la, agarro, pide. La, no la me acuerdo cómo termina, inyección... pero seguramente con algún acto de violencia, probablemente.
1: está buenísimo. La inyección subliminal, ¿no? Lo que no tengo... Total, total. Cuando te <risa> viste eso en
0: el cerebro. Y te digo que la razón por la que creo que estoy acá, porque realmente eso, ese corto junto con... Otro que también eh, de crítica a la televisión de esa época, que era, que eran los últimos vermichelis de, de, de Amelio, ese sí me acuerdo de lo hizo eh, que, que eran estaban viviendo, eran mil sevinias sí, y alguien más que vivían bajo tierra en un mundo medio Blade Runner, post apocalíptico vivían ahí, o sea, hay que hacer una biblioteca estas cosas, yo no sé estas cosas no están, capaz que están en YouTube, hay que buscarlas, pues esto son, es, es, la, es lo, para mí al menos, son las películas de género seminales del cine uruguayo que me hicieron creer que se podía hacer género, porque yo me encantaban esas eh. cosas, ¿viste? Mi, mi pasión por el cine de guacho era hacer eso y es lo que hago hoy en día. Entonces, cuando de golpe veía
1: sí, esas eh.
0: historias en Uruguay, decía, ah, pa se puede, porque a mí me dicen todos los días que es imposible, que no se puede, que olvídate, que eso no es algo, o sea, no, más allá de que yo, en esa, en esa edad yo no tenía la ambición de de, de hacer eso como una profesión pero sí me encantaba y lo hacía todo el tiempo y estaba con una cámara y ya a los 15 años no paraba de filmar pero, pero esas cosas eran las que me hacía creer que realmente se podía y esos dos, ese y, y los últimos vermichelis que la historia también era medio en ese plan estaban en, en un mundo subterráneo y eran gente obesa no era de mil y unos locos más ahí que estaban ahí cocinando unas pastas las pastas de vuelta, no era pasta de arroz pero era otra pasta. Pero,
1: pues, otra
0: pasta y era una pasta, estaban haciendo unos vermichelis, vermichelis. Y, y estaban, capaz que el, el tema que les habían hecho era la pasta, no sé por qué toda la pasta en común en esos cortos, pero estaban comiendo la pasta y en la tele había unos reclames que te mostraban el mundo como estaba hoy en Uruguay y todo el mundo estaba entero, eh, saludable, tipo, y era ilegal ser gordo. <risa> Qué brillante. Entonces los locos, los gordos, eran perseguidos por por, por la policía y, lo, y era ilegal comer pasta. No era como una droga. No podías comer nada que te hiciera engordar. Entonces los locos estaban en el, en el coso un era como un como si fuera un laboratorio de crack, pero estaba con las pastas. Entonces y, y el y el clímax. Bueno, en época hablaban, se quejaban de la tele, de la sociedad, lo que llegó, mira está todo mal. Por eso el espíritu de la canción se aplica también en esa época. Estos estos locos hubieran estado escuchando esa canción y hubieran empatizado totalmente y al final de cosas de golpe al estilo Terminator se, se abre una puerta y ellos empiezan a correr los gordos y, y entran los, unos policías con, con escopetas y, y se empiezan a matar a todos los gordos. ¿No? una cosa demencial pero que de vuelta eh, muy muy en el plan, y esto te voy hablando de que probablemente debe ser el 88, por ahí, ¿no? O sea,
1: claro, y eso te, va, te validó te validó este, para vos la ah, mente, me, me, ¿no? Claro. Obvio, yo le pregunté, <risa> vale,
0: ¿esto es en Uruguay? Me dice, sí, 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 son no, cortos, son los estudiantes. Y yo qué, wow. <risa> qué bueno que se pueda hacer esto en Uruguay. Fede,
1: una, yo una cosa que también que sé cuando estaba haciendo, viste el tema de no tanto por la publicidad, siempre te, te, toc, te tocó en algún momento como no sé cómo manifestarlo, pero ponerle, traicionar ¿Algún principio cuando, cuando estás haciendo publicidad de algo? ¿Hay una cuestión de ello? Es, es, es una buena pregunta. Es
0: una buena pregunta. La única vez que lo sentí no fue en Uruguay, porque en Uruguay, no sé, capaz que había una inocencia diferente con, con, con los comerciales y eso, pero. Nunca hice comerciales de cigarrillos o nada así que por ahí capaz que me hubiera... Pero yo no, creo, en esa época donde yo... Estás intentando salir adelante y, que, y, y hacer comerciales un poco más grandes y zafar de, del comercial chiquito que, que no paga nada y que no te da herramientas para crear mucho, ¿viste? De, 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 en esa época también, los comerciales de cigarros. ¡Pah! Ahora sí, ¿viste? Esos eran los grandes comerciales de la televisión uruguaya. Plan. Siempre fueron los vicios, ¿no? La cerveza, los cigarros. La cerveza y el cigarro, ¿viste? ¿sí? sí, sí, siempre fueron los grandes, eh, los grandes, grandes, las grandes producciones, ¿no? Entonces no, no, no me acuerdo que. No me acuerdo. De, o sea, nunca. No, no sé si me tocó alguno de esos. Cerveza, capaz, pero no, nunca, porque nunca fui un director importante de la publicidad nacional, ni, ni mucho menos. Pero um, me la única vez que me pasó fue cuando cuando en mis últimos años haciendo publicidad me fui a, empecé a, 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 a filmar afuera, ¿viste? Como nos pasaba muchos en Uruguay que de golpe ah, se daban cuenta en México que, que arrancabas por un pancho y una coca y, y que andabas muy bien para, para lo que era la realidad de mercado mexicano, ¿no? Entonces nos agarraban uh -huh. a los uruguayos, nos llevaban para ahí. Probablemente nos pagaban tres veces menos de lo que pagan a los locales y nosotros estábamos en la gloria y, y así. Entonces se generó una, una oleada de que íbamos a filmar afuera. Y, y fui a México a hacer un comercial de galletas y, y estábamos en la reunión, en la, en la reunión de, de, de así, Creativos, no sé qué. El, el guión decía que, que la galletita, no sé qué, con una receta ancestral con el ingrediente secreto de la abuela, de la familia, no sé qué, decía todas esas cosas, y yo, yo íbamos a un comercial que todo como una fantasía, medio, ¿viste? ¿Onda cuento de hadas, no sé qué? Que te mostraban cuando las hadas hacían las galletas, no sé. Y yo realmente estaba como me entusiasmaba esa idea de qué bueno, que era una historia medio fantasía, son las galletas y la familia. Y estas eran unas galletas mexicanas que, que tenían años en el mercado, ¿no? Que para los mexicanos era un clásico. Y yo le, y le pregunté, y estaban ahí en la mesa el cliente, ¿viste? El de la, de la marca, y le pregunté, che, ¿qué es? Te puedo preguntar, me dio mucha curiosidad eso de... De la receta ancestral de, de la abuela viste Una, que, qué es lo que tiene la galleta y el tipo estaba ahí sentado viste luego, se, se empieza a cagar de la risa de mi inocencia de que pensé que era verdad todo ese todo cuento y se, y se empieza a cagar de la risa y era todo esto era para niños aparte era, era el target era niños ¿viste? Y, y dice y, psh, grasas trans cosas que en realidad no teníamos que poner ahí que ponemos pero todavía no se dieron cuenta
1: ah, 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 se mataba de
0: risa y ese fue un momento donde yo sentí
1: Claro, claro, o eso sea es que yo pensaba, claro, en el... Cuando estaba haciendo la, la canción decía, bueno, ¿quién, quién, quién es el que, va, el que te provoca más este rechazo acá? ¿Es, ¿Es el tipo este que se está riendo el reclame o es el creativo o el, el, el elenco creativo que, que, que creó ¿no? esa pieza, digamos, ¿no? Que es en definitiva uno, uno de los que estamos ahí abajo en la ciudad peleando la y con todo el todo explotado, digamos, ¿no? Esos capaz que son los re, los verdaderos
0: culpables. Obviamente, bueno, pero sin duda, yo cuando yo pienso, capaz que porque hice esos reclames, yo sé que yo no puedo culpar al, al tipo riendo del el flan lo más mínimo le tengo mucha compasión al hombre ese. porque, porque de él no es él él hace que hace eso y de hecho su sentimiento de felicidad es falso probablemente no se está sintiendo así yo culpo al loco porque si, le, si el cuadro se abre vos ves esto un loco con una pistola en la cabeza que le, le está, que le está forzando a que se rías ¿no? porque si no lo echan si el loco no, no está funcionando te, te van a sacar del comercial va a, a otro
1: es que ahora ahora no puedo evitar asociarlo con el personaje que me contaste ese que el, el, el reclamo del principio que estaba, todo <risa> que estaba todo deprimido que me empezaste a contar ¿verdad? Ah, es, es ese, es ese, el, que ese ahí, ¿no? el que se ríe comiendo el plan es ese por eso, lo
0: cual, te hace enojar de lo que está contento pero él ni siquiera está contento hay algo por detrás de eso que, que es lo que genera y hasta ese tipo que teóricamente está contento está inviserable muchas veces y que, sí, digo, a mí me acuerdo de ese flaco en particular que bah, Dios santo me acuerdo bueno, de, de tristeza ese. acordarme de ese de, del hombre pero sí está, vos está... sabés que
1: en un momento, un momento tuve que la, la... La canción esta la hice en el 2020, la mayoría, o sea, en plena, plena pandemia, digamos, ¿no? acá, acá en Montevideo, en la cuarentena. Eh, yo creo que lo hablé en, en, algún otro, en alguna otra charla que, que antes de irnos de gira en aquel momento, que era uh -huh. principios del 2020, tenía alguna frase ¿viste, escrita... Este de esas cuando te echas mano, ¿viste? Como me imagino que vos andás también alguna y, y, escena que querés meter en alguna película y capaz que de repente la ah, mira, acá sí, ¿cómo sí, puedo poner la famosa mi celular, escena que tenía ganas. Las notas ahí, <ríe> ahí,
0: escribo notas.
1: En las notas, exactamente. Y tenía la frase acá, acá estoy esperando que que cambie el mundo, ¿viste? Y que fue una frase que se re, se, la relectura de después de, 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 de la pandemia uh -huh. me había cambiado totalmente claro. el criterio, ¿viste? Y ahí fue que nació lo de Flan. Esa, esa, como te decía, esa metáfora entre, obviamente, ¿no? Ese mundo ya más, más temeroso, tembloroso, ¿viste? Y, todo, y, y, el, y el mundo, el mundo de la frase pre-pandemia que había escrito el Roberto pre-pandemia. Era otro mundo diferente al que, al que, al que me, estoy, me estaba refiriendo después, digamos, ¿no? Como en, en un mes había cambiado todo, ¿no? Sí,
0: así es el arte, sobre todo este arte que hacemos nosotros que no es inmediato, ¿no? O sea, lleva un proceso muy, muy, muy largo de gestación y de que sale. Lo mismo me pasó, te digo, con películas donde pensamos en un tema en su momento, y, y para cuando la película sale la realidad es otra. O sea, lo, lo, eh, no respires, es medio parecido cuando. Cuando pensamos en la película, los temas que nosotros teníamos en mente eran muchas de las cosas que estaban pasando en Uruguay con la, con el tema de las armas y, que, y, la, y, y nosotros con Rodo estábamos muy sensibilizados, un poco... Eh, con el tema de que, pa, la gente está... Hay que matar a todos los planchas. Y cuando uno... Y si y, y había uno entrado a una casa y el dueño le había metido seis balazos en la espalda cuando el loco, cuando el, el, el pendejo se estaba intentando escapar. Y la gente decía, bien. uno me, yo decía, qué horror, tipo. Y, claro. y la gente estaba muy eh, como a favor de, de esas políticas. Y había mucho debate. No solo en Uruguay, sino en el mundo con esas leyes. de Bueno, eh, lo matás después de que el loco sacó el chumbo o de o antes, o tenés derecho. o eh, Viste, había todo un montón de debate sobre el nivel de violencia que tiene que traer... el eh, el invasor a la casa para que vos puedas responder de cierta violencia, y siguen siendo así más o menos las leyes en todos lados.
1: Te iba a decir que no ha cambiado mucho
0: No ha cambiado mucho, <risa> imagino pero en ese momento, eh, en el 2014, por ahí que fue cuando empezamos a pensar en, en esa idea nos interesaba la idea de decir bueno, contemos una historia desde el punto de vista de los planchas, que entran a una casa que, que entendamos cuál es la realidad de esos personajes entendamos que algunos capaz que no son más mala leche que otros, otros sí, otros no como queríamos como armar lío con eso, entender, bueno, veámoslo de esta perspectiva y, y, y pongamos un dueño de casa que, es un, que, que parezca que es una pobre víctima, pero después te des cuenta que es un sorete como claro. para ver las cosas desde otro punto de vista nada más eh, y, y, y ese fue como el tema de la violencia eh, de, 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 con las armas y, y el defend, el, 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 lo que en la calle la, le llaman el stand your, stand your Ground Laws, que son las leyes de hasta dónde puedes defenderte o no ese fue el, el, realmente lo que teníamos más en mente y uno de los temas que no sé, que nos parecía interesante para cuando la película sale es, es un Estados Unidos pre Donald Trump que está a punto de, que está cerca de elegir a Donald Trump Esta es el año que, que, que sale electo Donald Trump y el tema que la gente vio y la prensa vio de todo era, era más el tema de el hombre blanco de 50 años eh, superamericano como es el, el, el veterano el, el veterano de guerra eh. blanco americano abandonado por la opinión pública y la sociedad ¿viste? que convertido en el enemigo por la sociedad se convierte donde dice ah bueno crees que sea el enemigo voy a ser realmente el enemigo y se convierte en un monstruo y la gente lo vio más como una analogía de eso de que el ciego representaba el, el hombre blanco americano, de baby boomer, de esa generación que se siente atacado por todos lados, por todos los movimientos de inclusión y de cosas, y también porque fue, llegó, le llegó la hora, también con, con MeToo ese ahora le llegó la hora a ese, a ese hombre de una manera de, de pagar por sí, los sí, pecados sí. De los último, del último milenio, entonces la presión empezó a hacer y, y parecía como que el ciego representaba la explosión de ese personaje que dice, se la mierda todos estos pendejos woke ahí que vienen a mi casa y, 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 y funcionaba también <risa> nosotros era ¿qué soy yo para decirte que se trata de otra cosa? la, 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 la creo que las películas y la música es lo mismo es decir, cuando te preguntan ¿qué quisiste decir con eso? no sé siempre imagino tu respuesta muchas veces es la que tenemos muchas no sé decime vos qué, ¿qué viste? porque uno le puede explicar todo lo que quiera lo que uno tenía pero el, el mundo cambia el mundo es el lente con el que se ven las películas y, y los auriculares con el que se escuchan las canciones es a través de la realidad que está sucediendo en ese momento cómo interpretas todo eso, ¿no? y eso y eso cambia todo el tiempo y, y probablemente esas mismas canciones o películas en 20 años las lean y dicen Pucha, vos te das cuenta de lo que estaba hablando el genio este, ¿no? Y van a decir algo que,
1: tenía, que probablemente no fuera consciente. Jamás que ni lo pensabas. Es verdad, sí. Bueno, acá sí, lo, lo que a veces mucho, yo pienso mucho también eso en cuanto a que, ahí va, escribís algo en un determinado contexto, como que contás vos ahí del, del guión de No Respires, viste, determinada canción que he escrito, que después cambia obviamente a lo, a, a, con el corredor de los años, pero que sin embargo, claro, si, si, cuando está viste, fuerte la idea y es una, como que, digo un concepto, eh, con, con mucha solidez es, inde es indeleble a, a veces al contexto, ¿viste? Porque capaz que eso... Yo pensaba en la canción de Flan, por ejemplo. El mundo siempre va a haber gente que lo va a estar viendo como algo frágil, como algo tembloroso, como algo inestable. No sé si va a cambiar en algún momento eso, ¿viste? Y el tipo que está afuera este, comiendo el Flan también va a seguir existiendo. O sea que independientemente de, de lo que vaya sucediendo, ¿no? Porque lo puedes ver a través de, no sé, de, lo que quieras, del... De un cataclismo, de una guerra, de una crisis social o de lo que sea, este, eh, va a estar. Para mí, ese, ese, esos personajes van a estar siempre, ¿no? Y lo del, lo del ciego va a ser lo mismo. Va a ir cambiando los tiempos y la, seguramente va a estar representando a, a, a distintos estereotipos de personas.
0: Eso es lo bueno. Cuando, mientras haya algo, ¿no? <risa> algo va a, mientras haya algo se va a trasladar. Se va a, tra, se, se va a traducir en algo. O sea, mientras haya, haya una esencia o haya si, si, suficiente carga eh, de, de insinuación, yo creo, en la, en, la, en la película y en las letras, yo creo que la gente lo va, siempre va a rellenar con, con más, ¿no? El problema es cuando no hay nada, ¿no? Está vacío para la mierda, entonces ahí ya no hay, no hay no, la gente no puede... Está
1: igual. Aparte, para mí, justamente, el secreto, y cuando se, me parece cuando termina algo bien, es que te genere la duda en las canciones. Digamos, bueno, ta, ¿este qué está? ¿Está hablando en serio? Oh, está o está bien. O está hablando en broma. O está, está bien también. O que te dicen, bueno, está, y en la canción esa que cantás en primera persona, Roberto, ¿sos vos? ¿O no sos vos? No, que te quede. Porque, para mí, ese algo de misterio, ¿viste? De que quede ahí instalado, me parece que es un poco lo que hace que la canción tenga. como los personajes de las canciones nuestras, ¿viste? Eh, ¿quién es? ¿Por qué Damián? ¿Qué es Damián? ¿Por, por, qué se, ¿Por qué se llama Damián? ¿Y a dónde va? No? O el hijo de Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué se llama nada ¿Por qué le pusiste ese nombre? <risa> este, entonces, a mí eso me encanta, que quede instalada esa, esa cuestión de, 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 de que el escucha se plantee, bueno, por dónde va la mano. Eh, porque seguramente yo haya, en el corredor de, de la creación de la canción, haya evaluado esos escenarios posibles. Lo ¿no?
0: que pasa es que mi teoría con este tema de que la relevancia de, 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 de la canción es que no es tanto que el mundo se pone peor o que las cosas se ponen jodidas, sino que llegamos nosotros a una edad donde empezamos a prestar atención a lo que está pasando en, afuera, ¿no? Cuando teníamos 15 años o 10 años, la guerra fría estaba, la guerra nuclear que estaba porque estaba todo mal, pero a mí no me estresé un día de mi vida por eso, ¿no? ¿por qué? Porque nunca
1: presté atención. O porque estábamos afuera, estamos ¿Estamos porque afuera ¿estábamos afuera, pero además o sea,
0: pensábamos que había, había amenazas a nuestra vida clarísimas, ¿no? pero en ciertas épocas de tu vida no prestaba atención. Y yo creo que cuando nosotros llegamos a cierta edad de nuestras vidas, donde sobre todo cuando tenés hijos y golpe tenés claro. cosas alrededor que, que los conflictos del mundo pueden arrebatarte de alguna manera, empezás a ver las noticias a leer más, y empezás a ver de dónde vienen las amenazas, qué puede atentar contra todas estas cosas que trabajé tan duro toda mi vida para conseguir y que me lo puede sacar. Y ahí de golpe empezamos a prestar atención y vemos que el mundo está en el horno. Pero yo creo que sí, o sea, porque cuando uno lee muchas cosas de que el mundo se fue a la mierda y que la sociedad sigue, cuando el pasta de piedra era la misma sensación, y sin duda que era la misma sensación, y escribían sobre el mismo sentimiento de, vos está todo mal y estos locos en la tele ahí cantando y cosas, y, y el mundo, o sea, estoy loco yo, que no se dan cuenta que se está teniendo toda la mierda, el sentimiento de ese existe, no sé si de que existe el mundo, pero en general es un sentimiento prevaleciente. Y, y, yo, y yo, lo que creo es que lo, que, lo que es innegable también para nosotros, como decir, como que poco aprendemos de los tiempos de paz, es como decir, pa, como supongo que es algo de, bueno, no nos dimos cuenta de lo de fiesta que estábamos antes de la pandemia o un tiempo antes o, viste, o en el 2015 estábamos, ¿qué, qué fácil eran las cosas. Pero, yo creo que también es eso, va de la mano con nuestro, nuestro crecimiento y nuestro interés en de golpe prestar atención a esas cosas. Y de la misma manera yo creo que uno lo puede revertir para simplemente ignorar un poco más y no estar tan enganchado en la máquina de estar atento a qué pasa en el mundo. Porque si uno quiere encontrar que está todo mal, va a estar todo mal. Vas a encontrar millones de razones. Que no es que no lo esté, siempre, y, y, y no es que sea no que lo minimice que siempre lo estuvo. Es igual de serio, me parece. pero simplemente Y, y, y un poco lo que hablaba al principio de la paradoja del progreso que uno tiene que que necesariamente prestar atención y estar atento y darse cuenta de esas cosas para generar acciones que, que, que cambien y a, que por eso las cosas en ciertos sentidos han tendido a mejorar, ¿no?
1: Ah, claro, ¿y suscribís que solo el cerdo sabe lo que vale el jamón? Me, me, me bueno. leí esa frase varias veces <risas> esta mañana y honestamente no
0: pude entender eh, me decía,
1: ¿qué quiere decir? Claro, como que, ¿quién le pone precio al... ¿Quién, le, ¿Quién sabe el verdadero precio de que te tengan que matar al pobre chancho para, 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 para eso, okay.
0: es, sí. eso es verdad, eso es verdad. Sí, suscribo, no, ni, ni que hablar. Yo, yo en general tengo mucha. Eh, escapa, aparte de mi, no sé, mi problema también con estas cosas. No, no, no disfruto. Con la miseria de nadie. No disfruto no de la miseria de nadie. Por eso por eso no soy un gran futbolero, claro. por ejemplo. ¿viste? Yo más, más soy capaz que te, cuando te hablaba del, del gol de América de Cali de, de Aguirre, yo mi memoria lo que todavía me acuerdo es de. Y yo en mi casa, Peñarol, toda la vida. Pero me acuerdo todavía del loco ese de América de Cali que entra a la cancha, que entra, se mete en el arco y se está agarrando la cabeza y empieza a llorar adentro del arco. Y yo de guacho, sí, sí. empatizaba más con ese loco que, que con que para peor los otros están festejando en la cara <risa> a mí sad. eso es algo que no puedo no he podido eh, nunca superar y entender y tiendo mucho más eh, para bien o para mal de ver las cosas eh, del punto de vista de, 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 del cerdo en ese sentido y, y hasta cuando tiene. y, hasta cuando, tienen, y cuando, hasta cuando se lo merecen te digo igual hasta cuando alguien se merece todo mal hay una parte de mí que siempre me no sé qué es pero hay algo ahí que me, que me inyectó una empatía que creo que me, me sirve para poder contar las historias que cuenta, porque yo cuando hago no respire, tengo que tener empatía por ese loco, ¿viste? A pesar, no importa todas las cosas horrendas que hizo el ciego, yo tengo que sí. entenderlo y verlo como un ser humano y entender su dolor y entender su, la situación que está, y ahí escribís a alguien que parece de verdad, y ahí da miedo también, porque parece, no parece un personaje de cartón, sino que parece un loco que, que tiene los motivos por haber hecho lo que hizo. Entonces, la, la empatía por absolutamente todo el mundo, hasta las peores personas, es algo que... que que lo aplico en el laburo, Rodo, mi, 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 mi coescritor uruguayo, Rodo es igual, ¿viste? Por eso defendemos a los indefendibles nosotros, y nos metemos en un lío bárbaro. Cuando empezamos a decir, cuando dicen, pa, qué hijo de puta que... Y yo, bueno,
1: bueno. <risa> ya, ya
0: pensé, ya arrancamos, vale. <risa> Porque, y mi viejo era muy así también, y, y, pero me parece que salen mejores cosas buenas que al revés, que la radicalización de... de de darle a, simplemente a lo que todo el mundo se puso en contra, porque sí. O sea que ahora que me decís es la el, frase, 100% de acuerdo con esa frase...
1: Es el mejor lugar desde el donde escribir, ¿viste? Obvio. no puede ser una, Yo
0: creo que eso no puede ser ningún
1: tipo de arte si no tenés esa
0: comprensión, o algún tipo, en algún nivel, la comprensión de la condición humana, ¿no? Eh, claro, y, bueno. y entender eso, es la, es la base de todo. De hecho, la, la, la mayoría de las veces que... Este amigos o colegas o gente que quiso filmar o que quiere filmar todavía y no da pie con bola y pregunta, ¿por qué tengo que aprender a filmar mejor? ¿Tengo que aprender a escribir mejores historias? Tío, no sé qué? Y yo me doy cuenta que el, el problema, que no les puedes decir muchas veces, es que no, el problema es el sentir que tienen por el mundo y la humanidad. Tipo, si, si, si te seguís sintiendo sí. así, se traduce, se traduce en tu trabajo, se ve en tus historias, se ve en tu música. que que tu opinión de la gente o de las cosas es, es una que, a la que nadie, que no, no mejora ni enriquece la vida de nadie, no agrega nada, no trae nada, no, cosa, entonces no va a cambiar. O simplemente a, a, apunta a lo obvio o cae en un lugar común. pues o sea, de
1: frente eso? ¡Qué <risa>
0: bueno. No les puedo decir. Lo único por eso todos nos trancamos. Realmente <risa> si voy a una charla a la universidad o a una escuela de cine acá, que alguna vez se me ha llevado a hablar con los estudiantes, y te das cuenta, claro, la, la cruda realidad que no le puedo decir es justamente que, hay un, que el problema no está ni en su técnica, ni en su oficio, ni nada. Está en su sentir por el mundo, ¿no? En su punto claro. de vista de, de, de la humanidad. Sobre, sobre todo en el tipo de... En, en, los, en los artes más masivos, ¿no? Yo diría que se aplica absolutamente todo. Pero sí en, lo, en, en, lo, en los artes estos que hacemos nosotros, que son artes muy po populares, ¿no?
1: Muchos, claro, a, a, claro.
0: Llegan a las masas y, y llegan a mucha gente... Juntamente porque creo que es cuando logran generar un mensaje que conecta con, con mucha gente. ¿no? Yo creo que esta canción tiene eso, sin duda. Y por algo lo pusiste al principio del disco. no Empieza ahí yo creo que mucha gente escucha esa canción y suscribe a esa sensación y, y siente eso y vos puedes eh, canalizar en tu canción algo que es un sentir que mucha gente tiene. ¿no? Entonces, eh, si estuvieras hablando de lo contrario, si, si dijeras lo que por ejemplo, lo que yo estaba diciendo yo, oh, miren que en general las cosas no están tan mal, hay que ser un poco... <risa> <risa> Nos pasan
1: a las siguientes. Next.
0: En realidad es porque crecemos y empezamos a pensar que las cosas están mal, pero las cosas están igual de mal. <risa> Nadie quiere escuchar eso. Acá.
1: Bueno, Fede, muchísimas gracias. Oh, gracias a vos, por favor. Y yo creo que lo mejor ahora, me da la impresión, es irnos a comer un flan. <risa> Totalmente.
0: Hoy escuchaste en la lámina que no está a Fede Álvarez con Roberto, del Cuarteto de Nos.